0: Vivimos tiempos de muchísima incertidumbre, o no, o no es verdad, ¿no? Son tiempos difíciles. Eh, Una guerra, una situación económica sumamente complicada, eh, la falta de trabajo, la precariedad en el trabajo, la falta de trabajo, etcétera, etcétera. No quiero seguir para no gobiernos, pero eh, el mundo en el que vivimos. es muy incierto en todos los, los sentidos y en todas las áreas de la vida, eh, ya sea eh, en el ámbito familiar, personal, etcétera, y mucho más cuando se trata de traer a un, a un niño al mundo. ¿De acuerdo? Así que hoy día, cuando los papás tienen, tienen niños, decimos, oye, felicidades, porque sois unos padres valientes, porque ¿en qué mundo van a vivir nuestros hijos? Esa incertidumbre de no saber qué les va a pasar, qué, qué va a suceder en medio de la situación en la que estamos. Por esa razón, cada vez menos gente quiere tener hijos. Estaba leyendo una, una estadística precisamente de este año, del primer semestre de este año, y la natalidad se ha reducido tanto que, que desde el año 1941, que hay contabilidad de la natalidad, es el año que menos niños han venido al mundo. Se está descendiendo de una manera tremenda. Yo sé que hay muchas razones, no solamente la incertidumbre de la vida, eh, hay otras razones, pero es cierto que en tiempos de inseguridad, en tiempos de, como los que estamos viviendo, tiene que haber una razón superior, una razón mayor, ¿no?, donde agarrarnos. Porque si nos agarramos a las circunstancias, pues que, nadie va a querer tener hijos. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón mayor en la que podemos agarrarnos, cimentarnos, fortalecernos para seguir adelante, eh, pues, teniendo hijos y formar una familia en tiempos como los nuestros. Mira, esta razón para los cristianos, esa razón mayor es la fe, la fe en Dios. Y no solamente la fe en Dios, sino la conmovisión la conmovisión es la comprensión que uno tiene de la vida, ¿de acuerdo?, que tenemos como cristianos, o sea, la persona que es cristiana y que ya entiende que Dios está ahí, pues ve la vida de diferente manera a la persona que no lo lo ve, que no cree en Dios. Por lo tanto, eso es la como cristiana, la manera en que explicamos la existencia de nuestra propia vida, pero también la vida de nuestros hijos cuando vienen al mundo. Esa como viene de la reflexión que hace un personaje muy importante de, de la Biblia. Era un rey, el rey David, y él está en un momento difícil. Y él va a reflexionar acerca de su existencia, acerca de qué pinta él en, en el mundo, por qué razón está ahí. Y vamos a leer este, este, este salmo, que es muy bonito, en el libro de los salmos del Antiguo Testamento, donde dice «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido», capítulo 139, versículo 1 al 18, «tú has conocido mi sentarme». Y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en lo más profundo de la tierra, hiciere mi estrado, he es aquí, allí tú estás también. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas, me encubrirán. Momentos difíciles vendrán. Aún la... la, 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 la las tinieblas no me encubren de ti. O sea, esos momentos de dificultad no te van a ocultar a ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo... Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero. Se multiplican más que la arena. Despierto y estoy contigo y tú estás conmigo». Como decía antes, el que escribe es el mayor rey de Israel. Era un hombre que vive, aún así, siendo poderoso, siendo rey, vive un momento muy difícil en su vida porque su reinado está en juego y su propia vida está en juego. O sea, no hay mayor incertidumbre que que perder la vida. Y entonces, pues, le están persiguiendo y él no sabe qué va a ser de él. No sabe qué va a pasar con él. No sabe ni su ni su futuro, ni, ni, ni a dónde se dirige su vida. Pero él, en esta reflexión que está haciendo, que en el momento en el que ve peligrar su reinado y su propia vida, eh, ve una razón mayor. Este es el, el título del mensaje de hoy, la razón mayor, lo que está detrás de lo que vemos. de acuerdo. Y nos da, con esta reflexión, una cosmovisión cristiana de la existencia, de la existencia de humana, que puede iluminarnos en esos momentos difíciles, en esos momentos de incertidumbre, sea cual sea la situación y mucho más también cuando tenemos a un bebé en nuestros brazos. Algo que nos ofrezca seguridad y que nos hace confiar por encima de todo lo que estemos viendo o estamos pasando. Ese algo es ver la vida eh, más allá de cómo nosotros la vemos y ver la existencia del ser humano en este mundo, y la existencia de Marco, no como nosotros la vemos, sino como Dios la ve. ¿De acuerdo? Es, es mirar un poco hacia arriba, en lugar de, de ver las cosas como nosotros las vemos, ver a ver cómo las ve Dios en medio de estas circunstancia. Y por lo que él reflexiona, dice que él me conoce, Dios me conoce, versículo 1 al 4. Dios me protege y me cuida, y estas son promesas para nuestros hijos y para cada uno de nosotros. Dios está allí, donde yo esté. Si subo arriba, allí está. Si subo abajo, allí está Él. Y, por lo tanto, también Dios me va a guiar. Dios me guía en mi vida. Dios me va a guiar eh, en todos los momentos de mi vida. Pero, sobre todo, y lo que aprendemos de la reflexión de David, cuando, eh, en este caso, estos padres tienen en sus brazos a un bebé, a un niño, a Marco, para presentarlo delante del Señor, y quizás puedan tener algo de... ¿De miedo? ¿Quién no la tiene, no? ¿O de incertidumbre hacia, hacia su futuro? ¿Qué va a ser de él? Pues otra de las, de las verdades que se extraen de la reflexión de David es la que encontramos en el versículo 13 al 18 y nos vamos a quedar aquí. Tú me formaste y tú formaste mis entrañas, dice, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aparte de lo que he dicho, Dios está allí donde yo estoy, Dios me cuida, Dios me guía. Dios está detrás de cada ser humano que nace. Dios está detrás de cada ser humano que hace. Y cuando Él reflexiona sobre eso, dice, te alabaré porque esto es maravilloso. Esto es tremendamente fantástico cuando pienso en esto. Mira, una vida, cada, cada nueva vida, en última, instancia, en última instancia, no es producto de la naturaleza, del azar o del deseo de los padres aunque también es el deseo de los padres, sino es el deseo de Dios. Detrás de cualquier deseo está el deseo de Dios, de que esa persona esté en el mundo. David reflexiona sobre esto y, y ve que no solo nuestros padres están detrás de los hijos, como así va a ser, sino que Dios está detrás de cada vida que nace, de cada ser humano. Y dice, tú me formaste y tú me formaste en la complejidad de lo que soy y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto es una manera distinta de entender quién soy yo, qué valor tengo, nadie me quiere, no soy importante, la identidad de cada ser humano y el propósito por el que uno está aquí. Tarde o temprano uno se pregunta, oye, ¿yo qué pinto aquí? Yo, ¿para qué he venido a este mundo? no? ¿De acuerdo? Uno se lo plantea. Pues esta reflexión que hace David es, es mirar la existencia humana, la existencia de Marco y la existencia de cada uno de nosotros como Dios la ve. Y esto nos da, ver las cosas de esta manera, nos da lo que he dicho, una conmovisión, que es la manera de ver, de entender y explicar el mundo y también de ver y explicar nuestra propia vida y la existencia de Marco. Esta conmovisión. Esta, este ver las cosas como Dios las ve, nos va a ayudar a seguir adelante en todas las circunstancias y va a ayudarnos a superar cualquier incertidumbre o cualquier dificultad de la vida. Cuando tú te preguntes, quizás cuando Marco se pregunte, ¿qué pinto yo? O cuando los padres se planteen, ¿no? ¿qué sentido tiene traer hijos al mundo hoy? Eh, en un mundo como el nuestro. Piensa que fue Dios el que quiso estuvieses en el mundo y el que te formó y el que te hizo a ti en el vientre de tu madre y cuando él piensa en eso dice te alabaré versículo 14 porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien mira cuando uno piensa que dios es el que está detrás de cada vida que nace en este mundo y que él nos formó en el vientre de nuestras madres la respuesta siempre debe ser maravillarnos porque no estamos solos, porque Dios está ahí, ¿de acuerdo? Y, y que Él ha obrado en un proceso y en cada vida que viene a este mundo. Mira, cuando vemos esos vídeos científicos que podemos ver todo el transcurso de, de la formación de un bebé en el vientre de su madre, que ya lo podemos ver en 3D y a todo color y todo eso... Eh, Nos explican esos vídeos científicos cómo funciona el ser humano y cómo cómo se forma el cuerpo. Y esto es es asombroso. Y la ciencia dice que esto es un diseño extraordinario, cada detalle, y una ejecución extraordinaria. Y hoy sabemos mucho más. Fijaros, David, sin estas ciencias, sin ecografía, sin, sin nada de esto, él reflexionaba sobre esto y decía, estoy maravillado, me maravillo de que Dios me formase En el vientre de de mi madre. Y así que Dios Dios sabía de cada uno de nosotros y y, y nos formaba en el vientre de nuestra madre. Y eso debería llevarnos, y ahora con el apoyo de la ciencia, que reconoce la grandeza de, de este hecho de la vida, pues maravillarnos de lo que Dios ha hecho. Así que la ciencia se maravilla de la naturaleza, atribuye a la naturaleza pues este acto tan asombroso del nacimiento de un bebé, pero David se maravilla de Dios, que es el que está detrás de todo. Y dice en el versículo 15, No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira, lo que dice David aquí es que, aunque fuimos engendrados y tomando forma, dice que fuimos entretejidos. Muy interesante, esta palabra en hebreo significa bordar. O sea, cuando, cuando se está bordando algo, se está haciendo algo extraordinario. ¿Eh? ¿De acuerdo? Antes nuestras abuelas bordaban los juegos de cama y todas estas cosas. La palabra aquí, cuando dice entretejido, es bordado. Está produciendo Dios algo sumamente extraordinario. Exquisitamente hecho, elaborado. Y lo hace en el vientre de nuestras madres. Lo hace en la oscuridad de la matriz donde nadie podía ver como nadie puede ver, como dice él, fui entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Acaso alguien puede llegar a ver lo que hay en el centro de la tierra? No podemos llegar hasta ahí para verlo. Pues dice que Dios le vio ya en lo más profundo del vientre de su madre. Y dice que no fue encubierto de ti mi cuerpo. Así que no solo Dios está formando a Marco, está formando a cada ser humano que viene a este mundo, sino que lo veía allí donde nadie lo puede ver. Allí donde nadie lo puede ver. Dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Un embrión es un ser vivo que comienza justo después de la fecundación. Vamos a ver aquí una, una ecografía. Bueno, todavía no sé? veía algo. Esa es como la primera ecografía de los padres cuando van al médico, ¿no? Y te da, aquí tienes el bebé. Pues yo no lo veo, no está por ningún sitio, ¿no? No, no se ve. Mira, eh, me gustaría ser médico aquí. Hay algún médico aquí? No soy médico, pero he leído un poquillo y más o menos me he informado para no decir cualquier cosa que no sea sea correcta, ¿no? Hasta la semana 5 del embarazo, el embrión no es visible por ecografía. O sea, tú vas a la primera semana y ahí no no se ve nada. No no es perceptible por, por la ciencia, por esa tecnología, ¿de acuerdo? Y mucho menos para el ojo humano. ¿De acuerdo? Hasta la semana 5. Ya a partir de la semana 5 ya sí se empieza a notar, se empieza a ver y entonces empieza a ser visible, empieza a ser detectado por la ecografía y también comienza a ser visible. Ya tú vas ah, no, mira aquí, estos son los piececitos, pero ya está en la cabeza, ¿no? Y mira, ya hay latido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es interesante saber eso, ¿no? Que, que hasta hasta la semana 5 de la gestación no es visible el embrión. Y dice David que mi embrión vieron... Tus ojos, O sea, Dios lo está viendo cuando nadie lo puede ver, cuando nadie lo puede captar. Lo que está diciendo Él que cuando nadie me veía ni podía verme en el vientre de mi madre, como nadie puede ver lo que hay en el centro de la tierra, en la profundidad de la tierra, tu embrión, mi embrión, perdón, vieron tus ojos cuando nadie lo podía ver ni detectar esto es extraordinario esto da sentido o sea, si tú dices bueno, yo, yo no valgo para nada yo no, nadie me quiere yo... oye, que Dios, que Dios te quiere que eres valioso para Dios que cuando eras un embrión cuando nadie podía verte ya, ya él te veía por lo tanto, estás aquí porque Dios quiso que estuviese ¿no da eso otro sentido a la existencia? No, hombre y a nuestros hijos, es verdad, hay mucha incertidumbre, hay muchos problemas, hay muchas, pero el hecho de saber que Dios ya veía a Marco cuando era un embrión, cuando yo no podía verlo, esto me da a mí una visión diferente de mi hijo y de mis hijos y de la vida, de la existencia y del papel que yo tengo en este mundo. O sea, ¿qué pinta uno, ¿Qué pinta uno aquí en este mundo? ¿No? ¿De acuerdo? Así que, versículo 16, pero sigue diciendo, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. O sea, lo que dice aquí David es que antes de que, de que Dios obrase, ya lo había previsto, lo había determinado, lo había, para que no quedara ninguna duda, escrito. Antes se hacía un trato y se daba la mano, ¿no? Y, se, y ya no hacía falta nada más, ni notario ni nada, era la palabra de tal, tal. Ahora no, ahora dice, dámelo por escrito. <risa> Eh, dámelo por escrito porque ya no se fía uno de la palabra. Aquí lo que, dice, lo que está diciendo David es que, es que Dios controla y tiene cuidado de cada cosa y nadie se escapa a su propósito. ¿De acuerdo? Que ya lo que él vino a formar en el vientre de la madre, dice, ya estaba pensado y ya estaba escrito con detalle para que luego pasase. Y lo que se escribe no es palabra, que se lleva al viento, lo que se escribe es garantía de seguridad. Por lo tanto, cada ser humano está escrito en el libro de Dios, nos gustaría saber ese libro, ¿no? ¿Eh? Hay un libro que se llama el libro de la vida, en el que están escritos todos aquellos que creen en la persona de Jesús. Cuando una persona cree en Jesús, parece que hay un ángel, hay un secretario del cielo que apunta ese nombre para toda la eternidad. Pero de alguna manera también hay un libro de la creación de Dios, de los... Y Dios tenía escrito ya, antes de que pasase, que esa persona viniese al mundo y fuese formada en el vientre de la madre. Así que lo que dice David aquí es que Dios no improvisa, no improvisa contigo, no ha improvisado con Marco, con cada ser humano que viene al mundo Dios no está improvisando. Antes de que una persona llegue al mundo Dios lo sabía, Dios lo formó y lo tenía escrito. En tu libro, dice, estaban esas cosas que luego pasaron, luego se hicieron sin faltar ninguna de ellas. O sea, Dios cumple aquello que piensa y aquello que promete. Así que, mirad, bueno, no, no está dando David aquí... Una clase de anatomía que también, porque ahora la ciencia dice, es verdad eso, mira este hombre cómo sabía eso, cómo se se gesta, cómo se forma un embrión en el vientre de la madre. Ahora la la ciencia dice eso, pero no está dándonos una clase de anatomía, aunque lo hace, cómo se forma un bebé en el vientre de su madre, sino que nos está dando aquí una eh, conmovisión. Es una manera de, de vernos a nosotros. Y de entender el mundo y de, y de ver a nuestros hijos, de ver a Marco aquí, como Dios lo ve. Una conmovisión de la existencia de cada ser humano y de cada niño que viene al mundo. Y también la existencia de Marco. Los padres lo deseaban, eh, pero Dios estaba detrás y Dios le formó. Así que no solo Dios eh, lo conoce todo, sino que Dios conoce a Marco. Y que Dios me conoce a mí. No solo que Dios está en todas partes, sino que está en todas partes conmigo. Allí donde yo voy, allí tú estás. No solo que Él me cuida, sino que Él me cuida a mí. ¿De acuerdo? Y Él cuida a Marco. No solo que Él me guía, o Él guía, sino que Él te guía a ti. No solo que Dios ha creado todo, sino que Dios me creó a mí. Cuando, lo decía en una reflexión anterior en otro momento, pero cuando tu hijo te pregunte, oye, papá, ¿yo por qué venía al mundo? Pues dile, porque Dios quiso que estuvieses aquí. Eso le va a dar una visión completamente diferente de su persona y de su existencia en el mundo. Esta cosmovisión es ver más alto, más ancho, más profundo de lo que se ve. Y esto es verlo como Dios lo ve. Y esto supera toda incertidumbre que la habrá, toda dificultad que la habrá cuando hablamos de tener hijos y de traer hijos al mundo. Así que vosotros podéis reflexionar eh, sobre... Vuestra existencia, sobre la existencia de vuestros hijos, sobre la existencia de Marcos, cada uno de nosotros podíamos hacer nuestra esta reflexión que dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre, gracias por hacerme tan especial y maravillosamente complejo, tu trabajo es fino y maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observas cuando era un embrión y mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían todas las partes de mi cuerpo en la oscuridad de la matriz. Me pensaste y me tenías en mente y me viste antes de que naciera. Mi concepción y cada día de mi vida estaban registrados en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasase. Qué importante soy para ti, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh Dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suman más que los granos de la arena del mar y tu plan para mí no está limitado solamente a esta vida si ahora me muriese despertaría seguro en tus brazos dicen algunos comentaristas que, que cuando dice despierto y estoy contigo no se refiere a que duermes por la noche y por la mañana Dios te acompaña sino se está refiriendo a la muerte cuando muera descubriré que tú sigues ahí y que tú sigues estando conmigo, despierto y estoy contigo. Así que ver a nuestros hijos, tener a nuestros hijos, no solo es deseo, un proyecto nuestro, sino es un proyecto de Dios, un deseo de Dios que cambia nuestra perspectiva de nuestra existencia y de la existencia de nuestros hijos. Cambia también la paternidad. O sea, tú no lo vas a guiar porque vas a ser imperfecto a la hora de hacerlo, no vas a saber, pero Dios lo sabe. Tú no vas a estar allí cuando él ya se vaya solo, pero Dios está allí donde él va, ¿me entendéis? Esto nos da una confianza completa de que Dios está allí donde nosotros no podemos estar. Así que por muy mala que esté la vida, por mucha incertidumbre que exista en el mundo, pensar que Dios ha pensado a Marco, pero también te ha pensado a ti, que te ha creado, eso nos dice que no tienes nada que temer que puedes descansar y confiar en el que ha cumplido su palabra porque están escritas en su libro ver las cosas de esta manera ver la vida, la existencia humana de esta manera como David la veía ver a Marco de esta manera como estamos viendo en esta mañana nos lleva a decir cuán preciosos me son o oh Dios tus pensamientos y cuán grande es la suma de ellos si los enumeros se multiplican más que la arena despierto, me muero Y descubro que estoy contigo. Así que sus pensamientos me son preciosos cuando yo pienso en esto. Y, y, Y son para toda la vida y para todas las áreas de la vida. Se multiplican más que la arena, dice. O sea, que esto abarca todo. Y Dios está conmigo hasta en el momento de la muerte, si crees en Él. Y es importante este matiz. David creía en Dios. David creía que Dios estaba con él. David tenía esta conmovisión cristiana de la vida. Y es importante que tú también la tengas, que tú también reflexiones sobre esto. Y que tú puedas decir, sí, Señor, yo creo en ti. y Para que tú puedas estar conmigo. Él te ha creado, te ha formado, pero quiere que le conozcas como tu Dios y Salvador. Para que esté contigo, para que puedas guiarte. Porque ahora el que te guía eres tú para que pueda ayudarte, porque ahora no le necesitas. El que te ayuda eres tú, ¿entendéis? Es un momento en el que digo, Señor, realmente confío en ti, creo en ti, confío en ti, ven a mi vida, acompáñame como acompañaste a David. Así que eh, esto es la paternidad. Es, un, es un ver las cosas como Dios la ve eh, y, y esta es la razón mayor. O sea, hay deseo, hay cariño, hay todo lo que queráis, pero... Pero lo que nos va a sostener a lo largo de nuestra vida, cuando somos padres y traemos hijos al mundo, es ver que hay una razón mayor, que no es la economía, que no es la política, ¿me entendéis? Todo este tipo de cosas. Esa razón mayor es que Dios está ahí detrás de cada persona que nace. Amén. Esto es un pensamiento extraordinario para los padres y para cada uno de nosotros. Pues muy bien, pues vamos a pasar ahora, después de esta reflexión, pues a la presentación. Eh, para algunos quizás sea la primera vez que, que vienen o que ven o que escuchan acerca, bueno, qué es lo que hacéis con los niños, ¿no? Bien, pues este acto de presentación es como un devolver a Dios, es decir, mira, Señor, si el niño está aquí en mis brazos y les pido a los papás que suban, eh, si, si este niño está aquí en mis brazos, es porque viene de ti. Ah, señor, pero pero no podemos solo, o sea, esto, esto nos sobrepasa, ¿de acuerdo? No podemos guiarle como nos gustaría, no podemos acompañarle como nos gustaría, no podemos estar donde él esté, ¿me entendéis? Todo esto. Eh, no podemos cuidarle como quisiéramos hacer hacerlo, pero bueno, sabemos y descansamos en que tú lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Así que es un acto de agradecimiento y de poner a cada niño que viene al mundo, pues decir, Señor, te agradecemos este regalo, ayúdanos, pero Señor, mejor en tus manos que en las nuestras, o sea, ellos tienen su parte, pero también el confiar en todo lo que hemos dicho, esto también hace que la paternidad pues sea mejor y distinta. Así que Vamos a dejarle un momentito a los papás que nos digan algo. Eh...
1: Esta vez me toca a mí, ¿no? A ver si puedo hablar. Eh, la verdad que cuando pienso en, en el regalo que le podemos dejar a nuestro hijo, aparte de las cosas materiales, del cariño y del amor, lo que mejor le podemos dar es eh, Jesús en su vida, ¿no? Y intentar guiarlo en sus caminos a pesar de nuestras imperfecciones y de que muchas veces no sabemos no, no entendemos ¿no? y cuando es tan pequeño que no sabe lo que le pasa y de todo entonces mmm, yo oro porque él siga siempre en sus caminos y, y que cuando nosotros no estemos como ha dicho Pepe, que él lo cuide y que lo guíe cuando tenga que tomar las decisiones importantes en de su vida
2: Bueno, pues cuando presentamos a Eva yo hablaba de del libro en blanco, ¿no? que ten, nosotros hemos hecho otro libro en blanco <ríe> y es verdad que, que te das cuenta cuando cuando eres padre por primera vez que que tu niña va creciendo y, y vas viendo como todo y cada uno de tu familia tus amigos van interviniendo en ella también como tú, ¿no? Eh, yo lo único que que le pido a Dios es, es lo mismo para Marco, ¿no? que que todos aquellos, que toda su familia, que todos nuestros amigos, que todos sus amigos durante toda su vida eh, escriban en ese en ese libro que es Marco, ¿no? Y sobre todo que, que Jesús esté con él, que el Señor esté con él y que lo cuide donde, como decía Pepe, ¿no? Donde nosotros no llegamos. Realmente hay mucho va a haber muchos momentos en su vida que nosotros a los que nosotros no podemos proteger, donde nosotros no podemos estar. Que, que sea nuestro Señor el que, el que lo cuide y lo guarde.
0: Muy bien eso es el papel que tiene la familia y también lo, los, los amigos, la iglesia eh, en la educación de, de un bebé, de un niño ¿no? o sea, decía un un psicólogo que para educar al niño hace falta la tribu entera. O sea, tú puedes darle una educación en casa, pero si sale a la calle y, y se junta con gente que le transmite malas cosas, pues también lo están formando, ¿no? etcétera. etcétera. Así que todos tenemos un papel, por supuesto los padres eh, son los primeros en responsabilidad, pero el hecho de formar parte de una comunidad, de formar parte de una iglesia, es como una familia en la que también pues, tenemos... Tenemos parte y apoyo para vosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. Muy bien, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? No, estamos, no le estamos poniendo el nombre, no le vamos a bautizar, tampoco le vamos a hacer cristiano porque eso, eso es algo que él tiene que decidir cuando tenga… Cuando tenga conciencia, cuando tenga conocimiento de que si quiere conocer a Dios, si quiere seguir a Dios, por lo tanto no tiene sentido y también es imposible que nosotros hagamos cristiano a Marco. Eso es una decisión personal que él tendrá que hacer cuando él sea adulto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, es agradecer a Dios este regalo, vamos a encomendar a Dios también pues, su cuidado, el cuidado de Marco para, para su vida en la confianza de lo que hemos escuchado en esta mañana basado en el Salmo 139 y también es un acto de compromiso público de estos padres con vosotros de que van a ser unos buenos padres, de que van a esforzarse y de que van a educar a Marco en, en la fe que ellos tienen, en lo que ellos saben que va a ser bueno. Para su vida, en esta conmovisión que decía, para que él también pueda ver a Dios detrás de cada momento de su vida, ¿de acuerdo? Así que también ellos adquieren un compromiso eh, delante de la comunidad, de la iglesia, de, de destruirle y educarle en los caminos del Señor. Hay un texto en el Antiguo Testamento que se solía leer, porque esto se hacía en la antigüedad, y es el texto siguiente. Dice que el Señor habló a Moisés eh, diciendo, eh, así bendeciréis... A los hijos de Israel. Y entonces había una frase, unas palabras que se decían: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Mirad qué frase más bonita que es el deseo de los padres y el deseo nuestro para Marco. En primer lugar, que el Señor lo bendiga. Que el Señor le guarde en la vida. Que el Señor se muestre a él, haga resplandecer su rostro sobre él, que tenga de él misericordia. Porque habrá momentos en que uno necesita misericordia, perdón y comprensión, y Dios te la va a dar. ¿Eh? Que el Señor ponga en él su rostro y ponga en su vida paz, y ponga en ti la paz. Así que eso es lo que vamos a, a, a pedir y desear, estamos deseando y estamos pidiendo al Señor. Y Yo voy a coger a Marco y voy a hacer... Una oración. Muy bien. Oh Señor, te damos gracias por, por lo que hemos escuchado en esta mañana. Tú amas a Marco más de lo que sus papás. Pueden amarlo. Tú lo entiendes mejor de lo que ellos. Tú, tú lo sabes todo. Ya le, le proyectaste, Señor, y le diste. Le formaste en el vientre de su mamá. Y, Señor, te lo agradecemos y y te lo confiamos. Que tú le bendigas, que tú le guardes, que tú, Señor, le guíes a lo largo de su vida, que le protejas de todo mal, Señor. Que él pueda conocerte un día, conocer tu rostro, conocer quién eres de verdad, Señor. Y también que tú le des paz, esa paz que viene cuando cuando te conocemos a ti, Señor. Esa paz que dice Jesús que que el mundo no puede dar, pero que sí, él la da. Te lo pedimos, Señor. Cuida de Marco, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a pedir ahora a la abuela y también al Tito que suben aquí en ese, en ese ejemplo de, de, de apoyo, de apoyo de, de la familia y también de la iglesia para con esta familia que está formando esta familia tan preciosa, ¿no? Así que vamos a pedir a Conchis que ella pueda orar por, por su nieto y también por su nieta y también por los papás y después a Fálix también.
1: Alabamos, Señor, en esta mañana. En un día que, que tú apartaste para ti, Señor, y te damos muchas gracias por, por Marcos, Señor. Te pedimos que tú lo cuides, tú lo bendigas, tú lo tengas en la palma de tu mano, Señor. Y, y, Padre, yo te pido que tanto sus padres como sus abuelos, sus tíos y todos los que le rodeen, Señor, sean de ejemplo y y para él, Señor, para que un día él pueda rendirse a ti, Señor, y y pueda ser cuando sea mayor un hombre de fe, Padre. Te lo ponemos en tus manos porque sabemos que, que tú lo amas infinitamente, mucho más de lo que lo podemos amar ninguno de nosotros, Señor. Y bendícelo tú mucho, Padre. Cuídalo, Señor. En tus manos lo dejo, Señor. Amén. Amén. Señor, te damos
2: las gracias por este día tan tremendo, Padre, este día en que tu sueño, como hemos oído hoy, y tu libro se ha abierto para esta criatura, para Marcos, Señor. Queremos que, como hemos oído aquí, este libro siga adelante, Señor, que todo lo que tú tienes escrito en la vida de Marcos se haga conforme a tu voluntad, Padre, Amén. y que él pueda ver tu, tu rostro, tu luz, Señor, y andar en tus caminos, Padre Amén. mío. Alza su rostro, so, tu rostro, Dios, sobre él y bendícelo con paz, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén.
0: Amén. Muy bien, genial. Pues vamos a, a, a darles un aplauso a tus padres de apoyo, de ánimo, de cariño, de cariño. Y lo que decía, que somos parte de la tribu, somos parte de la tribu que tiene papel en la educación de un niño, en la iglesia, la familia, ahí contribuyendo. Eh, en su vida. Pues ya nos podemos sentar y vamos a a ponernos de pie y cantar ya la última canción que vamos a, a cantar en esta mañana.